0: Vamos conhecer os títulos desta edição? Vacinação contra a Covid começa no final do mês nos Açores, mas ao contrário do país, não poderá ser aplicada nas farmácias da região que protestam. Foi um dos grandes responsáveis pela redução da taxa de mortalidade infantil nos Açores, que batia recordes no país. Morreu hoje, Pereira Duarte, o conhecido e reconhecido médico pediatra açoriano. Biotech sinergia apresentada esta tarde, é a primeira empresa criada a partir de um centro de investigação da Universidade dos Açores.
1: Quanto às máximas para amanhã chegarão aos 25 graus nas cidades de Horta Angra e Ponta de Algarda, 26 graus em Santa Cruz das Flores. Avançamos então com os desenvolvimentos, edição às 18 com a jornalista Margarida Praira.
0: A vacinação contra a Covid arranca no final do mês nos Açores. É para pessoas com mais de 60 anos. Para quem a quiser levar, a aplicação da vacina será feita obrigatoriamente nas unidades de saúde da região, ao contrário do continente, e por decisão do Governo regional não poderá ser aplicada nas farmácias. Sandra Pimenta.
1: Nos Açores, as pessoas com mais de 60 anos vão poder, já na próxima semana, agendar a toma de mais uma dose da vacina contra a Covid-19.
2: Nós já temos algumas doses, bolas de vacinas, prontas a serem distribuídas e depois administradas portanto, à partida, durante o final de setembro, início de outubro, iremos dar início ao processo de vacinação contra a Covid. Essa vacinação nas unidades de saúde hospitalares ou nos centros de saúde, tal como se fez nos anos trazados, através de agendamento, de marcação e até, quando necessário, com o apoio domiciliar, o caso seja esse o caso.
1: O processo de vacinação que vai decorrer apenas nas unidades de saúde da região, as farmácias comunitárias ficam de fora, ao contrário do que acontece no continente. E Pedro Paes, diretor regional da Saúde, explica porquê.
2: Primeiramente porque consideramos que o Serviço Regional de Saúde, tal como nos anos anteriores, deu uma resposta bastante eficaz. Segundo, teríamos aqui alguns possíveis constrangimentos no que toca à logística de acondicionamento até das próprias vacinas, do produto em si pelo que não consideramos ser ainda necessário a cativação desses recursos através das farmácias.
1: Os números da Covid-19 nos Açores estão atualmente controlados, mas o Conselho da Direção Regional da Saúde é vacinar sempre, sobretudo para os grupos de risco.
0: As farmácias da região já oficiaram ao governo o seu descontentamento pelo fato de não poderem administrar as vacinas Covid. As farmácias
1: açorianas vão começar já na próxima semana a ajudar a população mais idosa na vacinação contra a gripe. Já na vacinação contra a Covid-19, ficaram de fora por decisão do Governo Regional. O Governo Regional achou que não necessitava da nossa ajuda. Foram ouvidos uh, nessa decisão do Governo? Uh,
3: não. Já mandamos um ofício para a Direção Regional de Saúde a demonstrar o nosso
1: descontentamento. Mas apesar deste descontentamento, o Teresa Almeida Lima, representante da Associação Nacional das Farmácias nos Açores, assume que está disponível para ajudar. Não estamos sempre dispostos a colaborar e esperamos que o Governo Regional veja que foi uma mais-valia e que para o ONU podemos falar de maneira diferente. Teresa Almeida Lima diz ainda que as farmácias da região estão preparadas para a administração de qualquer vacina. Estamos sempre abertos para qualquer ajuda que seja necessária a nível da proximidade
3: com os nossos estudantes. Na realidade, as farmácias estão preparadas e têm gente preparada
1: nas suas equipas para a administração de vacinas. Prova disso é que uma vez mais as farmácias dos Açores vão ajudar na vacinação contra a gripe. Aqui na região também
3: arranca na próxima semana, só que tem que ter receita e, e não é gratuita. No centro de saúde, a partir dos 60 anos, a vacina é gratuita.
1: Vacinação contra a gripe começa a ser administrada também nas farmácias açorianas na próxima semana. Já a da Covid-19 apenas será feita nas unidades de saúde da
0: região. Foi um dos grandes responsáveis pela redução da taxa de mortalidade infantil nos Açores. Morreu Carlos Pereira Duarte, antigo pediatra, diretor do Serviço de Neonatologia de Pediatria do Departamento da Mulher e da Criança do Hospital de Ponta Delgada. Foi também membro da Comissão Nacional de Maternidade e Criança. No Hospital de Ponta Delgada instalou a unidade de neonatologia. Mais que isso, revolucionou e sensibilizou a sua equipa para a forma como deviam ser prestados cuidados de saúde às crianças, recorda a tão bem pediatra Lucinda Pacheco.
3: Ele era é uma pessoa que lutava muito pelos interesses da criança, do seu serviço e da, da sua equipe. Os, nós trabalhamos com ele e também é um prazer trabalhar com ele. Fui, fui, fui aluna, entre aspas, fui interna, foi meu orientador de estágio e que teve um papel preponderante e que transmitiu valores, sobretudo na, na no ver a criança, no respeitar a criança. É uma perda pessoal grande e acho que o arquiteto de Saúde e a pediatria se perde com esta, com, esta, com, esta, com esta morte.
0: Lucinda Pacheco sublinha ainda que Pereira Duarte bateu-se por equipamento estupe de gama quando em 1997 esteve à frente da instalação da Unidade de Neonatologia do Hospital de Ponta Delgada.
3: Assumiu a unidade durante algum tempo. Ele foi uma pessoa que que foi muito importante para equipar a unidade com os, os melhores materiais que eu via na altura. A unidade foi, foi inaugurada em 1997, ainda antes da abertura eh, oficial do hospital, são então, os primeiros serviços a, a abrir no, no, no H10, e eh, foi com o material tudo de ponta.
0: Tinha 80 anos, Pereira Duarte faleceu hoje. Em 2017, foi agraciado pelo Parlamento açoriano com a Insígnia Autonómica de Mérito Profissional, precisamente pelo trabalho desenvolvido no combate à mortalidade infantil nos Açores. A produção de leite na região está a perder milhares de euros por dia por não selecionar os animais com base no DNA que armazena informação genética. Este é o entendimento de Artur Machado, investigador do Centro de Biotecnologia da Universidade dos Açores. Foi dado como exemplo hoje na apresentação da Biotech Synergy, a primeira empresa criada a partir de um centro de investigação da Universidade dos Açores. O investigador diz que no setor agropecuário da região não está a ser utilizado importante conhecimento científico, Francisco Faria.
4: Está criada a primeira spin-off da Universidade dos Açores, empresa que nasce a partir do centro de biotecnologia e vai disponibilizar conhecimento da investigação em áreas como a agricultura, ambiente, saúde e bem-estar. Nas ilhas, o setor agrícola pode ser mesmo o principal cliente, a tomada de decisão fundamentada é meio caminho para o negócio no futuro. Cada vez caminhamos mais para uma agricultura de precisão, não pode haver desperdícios, não pode haver perda de tempo, não pode haver más escolhas, digamos, não há tempo para más escolhas. E aí é que a tecnologia pode ajudar, essa tecnologia pode ajudar, ajuda por um lado o produtor como ajuda também a própria indústria. O investigador Artur Machado, do Centro de Biotecnologia dos Açores, o apoio da Biotech Synergy, acompanha toda a cadeia. Há conhecimento da planta à fruta, da vaca ao queijo ou à carne, a produção de qualidade precisa da investigação. Eu não posso abandonar o suporte tecnológico que vai permitir que este setor tenha uma, produtos de valor acrescentado muito mais elevados e capazes de competir com o estrangeiro. A Biotech Synergy vai também realizar análises genéticas que atualmente são feitas no estrangeiro. Os profissionais ligados a esta empresa alertam ainda para a necessidade de maior investimento na ciência. Como é que vamos criar realmente mais-valia, como é que vamos manter a sustentabilidade, caminhar para a sustentabilidade e manter a produtividade? E, portanto, as respostas é com base tecnológica é que é possível tirar o melhor. A Universidade dos Açores cria empresa para disponibilizar apoio a empresas e a produtores que queiram fundamentar o investimento no conhecimento científico. Esta empresa terá sede no Terinov, Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira.
0: O Governo Regional autorizou a transferência de 2 milhões e 800 mil euros para o IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura, é para garantir o suplemento ao Prémio aos Produtores de Leite, de decisão tomada em Conselho de Governo.
5: Aprovar a resolução que autoriza a transferência para o IFAP, IP, da importância de 2 milhões e mil e 400 euros, para fazer face ao suplemento do Prémio aos produtores de leite da medida Prémio às Produções Animais do subprograma POSEI-Açores.
0: Manuel São João, hoje o porta-voz do Conselho de Governo, o Executivo aprovou ainda a concessão de 1 milhão e 600 mil euros em apoios financeiros para cooperativas nos domínios da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural. Três dias, três conselhos. Terminaram hoje as Jornadas Parlamentares do PSD na Povoação, Lagoa e Ponta Delgada. Os deputados social-democratas encerram o ciclo que iniciaram em julho de visitas a todos os conselhos da Ilha de São Miguel para perceberem os desafios e as potencialidades da iniciativa privada na economia miquelense e nas linhas de dias. No último dia das Jornadas Parlamentares do PSD em São Miguel, o social-democrata António Vasco Viveiros realça um moderado otimismo que paira sobre as empresas privadas devido aos investimentos públicos, mas também há o interesse de imensas companhias em voar para São Miguel no próximo verão, considera o deputado.
6: Há um clima de moderado otimismo que é preciso potenciar. Da parte daquilo que é o investimento público, tem havido investimento público em áreas essenciais para que se criem competitividade das empresas, terminou há pouco tempo o investimento no Porto de Ponta da Algada, da sua melhoria, há um plano de diretor que também será elaborado, criando melhores condições do ponto de vista das acessibilidades, o transporte aéreo, naturalmente, que é relevante, há boas perspectivas para, para o próximo verão, há imensas companhias interessadas em voto para São Miguel.
0: Os deputados do PSD terminam hoje novas jornadas parlamentares que encerram o Périplo pelos Conselhos Miquelenses com a Povoação Lagoa e Ponta Algada. Fazem-no com otimismo, mas sem descurar os problemas que afetam a maior ilha dos Açores. Ou
6: encerramos estas jornadas num clima de otimismo, mas também num clima de desafio e sem esconder aquilo que são os problemas que existem a nível social têm sido minimizados, valorizando também aquilo que é quase o pleno emprego neste momento, tendo em conta as condições económicas, e essa é, é um ponto de partida que para nós é muito importante. Mas focamos claramente em São Miguel, nós temos que preocupar com os problemas de São Miguel, porque são oportunidades que são importantes para os Açores.
0: Durante três dias, os deputados do PSD no Parlamento Assuriano estiveram em contato com empresas privadas, mas também câmaras municipais, Câmara do Comércio e Indústria, e vão ainda reunir com o Conselho de Ilha de São Miguel. Avarias no ILS, no sistema de aterragem por instrumentos, está a condicionar a operação aérea no Pico. Essas avarias foram provocadas pelo furacão Margu e ainda não estão resolvidas. David Borges.
7: Os problemas de operacionalidade no aeroporto do Pico arrastam-se há uma semana e estão a limitar e a provocar constrangimentos na operação de aeronaves, sobretudo com condições atmosféricas adversas. A avaria no sistema de iluminação da pista e a não operacionalidade do ILS já obrigou inclusivamente ao cancelamento de algumas ligações aéreas. O último o cancelamento aconteceu no dia de ontem com o voo entre Lisboa e o pico a ser cancelado devido à baixa visibilidade não permitir a operação de aterragem sem o apoio do sistema ILS. O grupo SATA, através do seu gabinete de comunicação, já confirmou a existência de problemas nos equipamentos após a passagem do furacão Margot, assumindo que a operação aérea está a decorrer com limitações e também com constrangimentos. Em nota escrita, a companhia explica que uma intervenção técnica nos sistemas afetados pela trovoada permitiu às companhias aéreas SATA retomarem em operação regular, ainda que com algumas limitações, nomeadamente na operação noturna, uma situação que pode afetar a aterragem de alguns voos após o pôr do sol, bem como a transferência de doentes em situações urgentes. Apesar do problema estar identificado, a SATA não confirma quando é que as ligações aéreas poderão voltar a realizar-se sem limitações, afirmando apenas que a normalidade de toda a operação deve ser concretizada com a maior brevidade possível, ou seja, assim que sejam repostas todas as redundâncias necessárias.
0: Doar para o mar, graciosa mar de oportunidades. É nome de fórum a decorrer na ilha, considerada a capital do mergulho nos Açores. Especialistas e operadores turísticos consideram que é possível dar nova dinâmica ao turismo subaquático na região Luís Costa.
5: São reconhecidas as potencialidades do Mar da Graciosa para o mergulho ou para o surf, mas é necessário um novo impulso ao turismo subaquático, defende Francisco Andrade, presidente da AgraProm, que junta especialistas e operadores. Conseguir cativar o turista para a nossa ilha, que é a reserva da biosfera, que tem tanto ou mais para dar como as outras, só que talvez por um pouco de desinvestimento e de algum atrito aqui entre operacionais e interlocutores, criar aqui uma nova dinâmica e potenciar aqui o destino gracioso. O fórum está dividido em três painéis de debate, turismo, ambiente e segurança no mergulho. O primeiro desafio veio do representante do núcleo empresarial. Carlos Brum propõe a criação de um grupo de trabalho com as entidades locais, para melhorar o que falta fazer. Existem grandes investimentos que estão por fazer, como é o caso da Marina da Barra, que é uma estrutura de apoio a todas estas atividades. Mas, para além desses, desses grandes investimentos, existem pequenas, pequenas coisas que podem facilitar e muito a, a operação, a, a logística, dos operadores que se dediquem a estas atividades. António Reis, presidente da Câmara Municipal, aceita o desafio sem esquecer os pescadores. Eu não tenho dúvida nenhuma que o setor das percas
6: percebe perfeitamente o mar de oportunidades que está associado àquilo que também são as oportunidades para os pescadores. Então, acho que é uma ideia interessante, podermos reunir com alguma frequência e apresentar resultados.
5: Além do seminário, será exibido um filme documental e inaugurado uma exposição fotográfica. Há também workshops temáticos, visitas de barco e mergulhos.
0: A Graciosa quer ser um mar de oportunidades no turismo subaquático.
5: Foram as notícias da região, edição das 18,
1: com a jornalista Margarida Praira. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 um Açores.